Velkommen til Embodied Manifestation Podcast. Jeg er din vært, Luca Sofia, og den her podcast handler om at finde personlig og kropslig frihed, så vi kan skabe det liv, som vi drømmer om. Vi taler selvværd, personlig udvikling, psykologi, spiritualitet, manifestation, kroppens visdom, iværksætteri og like good, good. Jeg er psykomotorisk terapeut, human design reader og manifestationsguide, og de her modaliteter kommer sammen i min praksis, som jeg har kaldt Embodied Manifestation, hvilket den her podcast er navngivet efter. Jeg har siden lukasofia.dk, hvor du kan finde en gratis selvkærlighedsmeditation, som du er meget velkommen til at hente, hvis du skulle få lyst. Det har ved at være noget tid siden, at der har været en ny episode. I mellemtiden har du sikkert opdaget, at podcasten har skiftet navn fra Flow Galore til Embodied Manifestation. Faktisk var det allerførste navn, jo That I Cut mit Podcast, som øh, den hed i lang tid, og som jeg ikke stillede spørgsmålstegn ved. Det var dog et navn, som mange ofte havde svært ved at huske og udtale, hvis ikke man havde lyttet meget til den. Der kom så en anden podcast til verden, som fik det samme navn. Jeg tror, den var australsk, og det gjorde, at jeg tænkte, ah, så, så det er ikke helt... Det er, ikke helt godt. det er ikke helt godt, at to podcasts hedder det samme, og det er heller ikke så godt, at man ikke ved, hvad den handler om, bare ved at høre navnet, så jeg kunne godt se, at der måske var rum til forbedring. Så kom podcasten til at hedde Flow Galore Podcast, eller Lucas Sofia Flow Galore Podcast, og det, det kan jeg egentlig godt lide. Jeg kan godt lide Flow Galore, men jeg kunne godt tænke mig at samle min, øh, mit brand, hvis man kan sige det sådan. Jeg kunne godt tænke mig at samle det lidt mere, sådan at det blev tydeligere, hvad indholdet var, og så der blev noget gennemgående. Og så endte det altså med at være embodied manifestation. Så nu må vi se, hvor længe det holder. Jeg tror, det er lidt det der med, når man ikke finder noget, der bare klikker 100%, men det er i hvert fald ret tydeligt, hvad det er, vi taler om, når at podcasten hedder embodied manifestation. Og jeg har ordet embodied med, fordi så meget af det arbejde, jeg laver, og det, som jeg prædiker på min Instagram, og det, jeg tror på at snakke om her også, det er også kroppens visdom. Og det er, hvordan vi igennem at skabe indre frihed i vores sind og i vores krop, kan skabe ydre frihed i vores verden, i vores liv. Og så har jeg altid haft et ønske om, at navnet skulle kunne bruges på både dansk og engelsk, og embodied manifestation det er jo rimelig engelsk, men manifestation er jo manifestation, uanset hvordan man udtaler det. Og embodied, det siger os lidt sig selv, fordi vi kan høre, at ordet body er med, og det betyder kropsliggjort. Så kropsliggjort manifestation. Og grunden til, at jeg godt kan lide, at det fungerer på engelsk, er fordi, at livet er meget langt, forhåbentlig. Og jeg har sådan en drøm om, at der på et tidspunkt kommer til at være episoder på engelsk også, så den ligesom kan nå flere mennesker, der måske kunne bruge dens budskaber. Det er på lang sigt. Så hvad er der sket siden sidst? Jeg har haft en masse klienter, der i øvrigt kun fire, tror jeg, eller fem tider tilbage i marts. Så alle tider fra februar er røget, og i marts er der altså kun de her fire-fem tider tilbage, hvis du har lyst til Embodied Manifestation session eller Human Design session. Så kan du finde linket til at booke på lukasofia.dk. Så jeg har haft en masse klienter, og så har jeg jo min Human Design klasse kørende, hvor jeg hver mandag underviser i at læse Human Design Charts. Jeg elsker det. Det er simpelthen så dejligt at videregive den her information, og faktisk også at undervise. Det kan jeg virkelig godt lide. Det er første gang, at jeg kører sådan et hold, ellers har jeg undervist workshops, og jeg har da også været lærervikar i tidernes morgen. Det, det nyder jeg. 
så har jeg været glutensmittet, og det er jeg sådan set stadigvæk. Det har jeg været i en lille måneds tid. Og øh, hold nu op, hvor er det drænende. Det er simpelthen så drænende. Og det er jo fordi, at jeg har celiaki, så det er det hele autoimmune cirkus, der bliver sat i gang. Det sker heldigvis så sjældent nu. Det er jo bare en rigtig, rigtig god ting. Og når det så sker, ja, så er der ikke andet at gøre, end bare at gøre det, som jeg føler hjælper lidt, eller sådan lad tiden, lad tiden gøre arbejdet. Der er simpelthen så mange, som har været søde og har skrevet på Instagram. Hvor, hvorfor poster du ikke lige så mange stories? <laughs> det er så sødt. Og jeg har jo postet, som jeg plejer at gøre, men jeg har bare ikke været lige så aktiv på stories. Så hvis det også er noget, som du på en eller anden måde har undret dig lidt over, ikke at jeg tror, det er det, men det kunne jeg jo så se, at nogen havde, så ved du nu hvorfor. Så jeg har nyt at bruge min energi på at arbejde, og så har jeg ellers løset min, min inflammation. Dagens episode er highlights fra Q&A's, som stammer fra min FG-familie, som er de her dejlige mennesker, som støtter podcasten og gør det via tier. Og der har jeg altså lige samlet nogle, nogle Q&A-spørgsmål og svar, som jeg havde lyst til at dele med dig her. Men før vi går i gang med dagens episode, så vil jeg lige sige til dig, at hvis du gider at give en vurdering i iTunes-appen, det her med lige at lade fingrene køre hen over stjernerne i iTunes-appen, og meget, meget gerne give den fem stjerner, så skal du vide, at det betyder helt enormt meget for mig personligt. Og så betyder det selvfølgelig også, at andre har nemmere ved at finde den, og dermed at budskaberne om selvværd og flow og manifestation og human design kommer ud til flere mennesker, som forhåbentlig kan nyde godt af dem. Så hvis du har lyst til det, så tusind tak, og også rigtig mange tak til dem, der allerede har gjort det. Det er jeg vildt taknemmelig for. Og i forlængelse af den snak, så vil jeg læse dagens review op. Det kommer fra Mille KK, som giver fem stjerner med overskriften Fantastisk Podcast. Og så skriver hun, en unik podcast, leveret med så meget kærlighed og dybde. Helt enormt velformuleret. Jeg får så meget ud af hver episode. Tusind tak, Mille. Det betyder rigtig meget med dine kærlige ord, og det er en glæde at kunne få lov til at tale i dine ører. Så tak, fordi du lytter med. Og det sidste vil jeg sige, at hvis den her podcast er en, du tænker andre kan bruge, at du kender en, som kunne have gavn af den, så... Vil det være fedt, hvis du vil sende den videre? Og lad os så gå videre til dagens episode. Så det første spørgsmål, som jeg har fået, det lyder sådan her. Måske noget lidt mere konkret i forhold til, hvordan man skriver lister ved manifestation. Tusind tak for det spørgsmål. Det første, jeg har lyst til at sige til det her spørgsmål, det er, der er ikke nogen magisk opskrift. Der er ikke et eller andet gyldent punkt, vi skal ramme. Der er ikke nogen ord, vi ikke må bruge. Der er ikke nogen formuleringer, vi ikke må bruge. De eneste, der skal kunne forstå, hvad der står, er os. Fordi det er os selv, som skaber. Det er vores underbevidsthed, som skaber, nu når vi har programmer eller mønstre i underbevidstheden, som støtter op om det, vi gerne vil skabe. Vi mennesker vil jo så gerne have, at der er en helt specifik opskrift, fordi det fjerner noget utryghed, det fjerner noget frygt. Hvad nu, hvis man gør det forkert? Men du kan aldrig gøre det forkert. I princippet behøver man ikke engang at skrive det ned. I princippet kan man tænke det. Det har du garanteret oplevet, at manifestationer, som du bare har formuleret for dit indre, kommer til at ske. Og det er ikke fordi, at vi manifesterer med tankerne, men det er fordi, vi har en klar intention, hvor underbevidstheden støtter op omkring den her intention. 
hvis du har min e-bog, så har du lært, hvordan du forholder dig i forhold til, om du manifesterer specifikt eller uspecifikt. Og det kan du se på din human design chart, og det er den nederste pil i højre hjørne, som du skal forholde dig til her i forhold til, om du manifesterer bevidst eller, eller undskyld, specifikt eller uspecifikt. Og hvis det er uspecifikt, så peger pilen til højre, og hvis det er specifikt, så peger pilen til venstre. Så når du øh, som specifik manifesterende person laver din liste, kan det med fordel være noget, som du oplever, at du vil kunne tro på, rent faktisk kan ske, og at det gerne skal kunne ske inden for omkring et år, eller ligesom en graviditet, ni måneder. Forestil dig, at du ligesom bliver gravid med den her idé, den her manifestation, og at den skal kunne komme til verden i løbet af, 9 måneder til et år, så det skal helst ikke være mange år ude i fremtiden, og det skal helst være til at tro på. Og så skriver du alt efter, om du manifesterer specifikt eller uspecifikt, så beskriver du, hvad det er, du gerne vil manifestere, eller hvad det overordnede tema er. Og der er det her med, at vi ikke kan manifestere andre mennesker, specifikke andre mennesker, fordi så fratager vi andre deres frivillige, og det vil være en virkelig uhyggelig verden. Vi kan heller ikke manifestere noget, som andre har. Fordi det vil også være at gribe ind i folks frivillige, hvis vi bare kunne manifestere ting lige fra næsen af dem. Noget, som de ejede, eller noget, som de havde. Så det kan vi heller ikke. Men vi kan manifestere noget lignende. Så i stedet for at manifestere specifikke mennesker, eller altså et helt specifikt objekt, som der kun findes en af i hele verden, så kan vi manifestere noget lignende eller endnu bedre. Det giver mere mening for os at skrive sådan en ting på, eller lignende, eller endnu bedre. Jeg håber, at du kan bruge det her svar, selvom det selvfølgelig ikke måske nødvendigvis gav noget nyt. Men det er fordi, at der er ikke noget nyt omkring det. Vi vil rigtig gerne mystificere det og gøre det lidt magisk, men det er meget, meget simpelt manifestation. Den indre frihed, vi føler, manifesterer sig i vores ydre. Den indre verden, vi har, er den ydre verden, vi befinder os i. Det er og selv som manifesterer med støtte fra vores soul squad, som jeg kalder det. Det er os selv, der skal kunne forstå, hvad vi skriver. Så hvis du har en drøm, hvis du har et ønske på listen med den, og i e-bogen Praktisk Manifestation i det nye paradigme, beskriver jeg meget mere i detaljer, hvordan du kan lave lister og bruge vision boards, og også om, omkring din manifestationsstil, om den er specifik eller uspecifik, og i forhold til din human design type, fordi her er der også nogle aspekter at være opmærksom på. Så det finder man altså i min manifestations-e-bog, og der er også et online forløb på vej ud i det at manifestere. Det næste spørgsmål lyder, noget med hvordan man skiller skidt fra kanal, finder ind til kernen af, hvad man inderst ønsker at manifestere, og ser mulighederne frem for begrænsningerne. Jeg tror, jeg starter fra slutningen. Se mulighederne frem for begrænsningerne. Der kan vi ikke undgå at skulle ned og kigge lidt på, hvad det er for nogle mønstre, vi har til at ligge i vores kære underbevidsthed, som du har hørt mig tale om tusind gange. I'm sorry, at jeg gentager det. Men øh, det er alfa og omega. Så når vi ser begrænsningerne, så har vi et frygtprogram kørende. Fordi inderst inden, så ved vi, at vi kan alt. Vores sjæle ved, at vi kan alt. Det handler bare om, hvad vi ligesom er blevet programmeret til at tro på. Når vi ser begrænsningerne, så handler det først og fremmest om at finde ud af, hvad er min grundlæggende overbevisning på det her område? Hvad tror jeg om mig selv? Hvad står i vejen for, at jeg kan se mulighederne her? Eller tro på mig selv? Det 
i virkeligheden tit det, det handler om, som jeg ser det, så er det en rigtig stor fordel at finde rollemodeller, forbilleder, inspiratorer, mennesker, som allerede har gået vejen, mennesker, som allerede har gjort det, vi gerne vil gøre, eller har opnået det, eller er det, vi gerne vil være. Når vi ser eksempler på det, så lærer vi af deres erfaringer, og vi inkorporerer det i vores underbevidsthed, og vi inkorporerer det i vores erfaringsmæssige materiale, så andres erfaringer bliver til vores på den måde. Så find nogen, som har gjort det, du ønsker at gøre, eller som i høj grad er til at identificere sig med for dig, så ser du mulighederne frem for begrænsningerne. Så find de her begrænsede bevisninger, og find mennesker, som allerede har opnået eller lever på den måde, du ønsker at leve, og lad dig lære af deres erfaringer, lad dig inspirere, indoptage deres erfaringer og viden. Og det andet i spørgsmålet, det var noget med, hvordan man skiller skidt fra kanaler, finder ind til kernen, hvad man inderst en ønsker at manifestere. Så hvis man er lidt i tvivl om, hvad det egentlig er, man ønsker at manifestere, så tænker jeg flere ting. For det første, så kan man med fordel fokusere på sig selv og på sit liv. Bare læg mærke til, hvad vil jeg gerne føle? Hvad kan jeg lide at have i mit liv? Hvad vil jeg gerne fylde mit liv op med? Og lad mavefornemmelsen guide dig. Så i stedet for at måske presse sig selv til at have store forkromede drømme eller forhåbninger for sig selv, så kan man bare tage det dag for dag og fokusere på at skabe et liv i nutiden, som man kan lide at være i. Og når jeg siger skabe et liv, så tænker jeg også i høj grad på at skabe indre frihed, som jeg nævnte tidligere. Den her indre frihed, hvor at vi har integreret vores eget stof, vores følelsesmæssige stof. Og det er ikke fordi vi nødvendigvis sådan bliver 100% færdige eller nogensinde sådan når i mål og bare bliver sådan nogle svævende alfa, som ikke behøver at gå, man bare kan svæve alle steder. Vi er jo mennesker, og gudskelov for det, vi vil altid opleve, at der er udviklingspotentiale. Men nærmere, hvad kan, hvad kan jeg gøre for at integrere de traumer, de skygger, de, hvordan kan jeg hele min sorg så vidt muligt? Fordi når vi gør det, så kommer vi i højere grad i kontakt med vores autentiske essens. Og den autentiske essens ved godt, hvad den gerne vil i det her liv. Det er tit, når vi har lukket ned for vores sandhed, når vi har overhørt vores sandhed, når vi har haft meget dominerende forældre eller omsorgspersoner, der ligesom ikke har givet plads til, at vi kunne fylde vores energi ud, eller vi har måske ikke stolet på os selv nok til at kunne træde ind i vores energi. Så er det, at vi kan blive meget i tvivl om, hvad vi egentlig vil. Især også, hvis vi har overhørt vores indre autoritet, vores intuition, mavefornemmelse osv., og gået ned ad en vej, som i virkeligheden ikke var den vej, vi ønskede at gå, så er det, at vi virkelig kan stå og tænke, hvad vælger jeg overhovedet? Jeg ved det ikke. Jeg kan slet ikke mærke det. Det handler om at finde ind til sin autenticitet. Så vil vi altid mærke, hvad der føles godt for os. Og en gang, da jeg var omkring 17 år, var jeg ved min spirituelle lærer, og jeg sagde, jeg føler bare, at jeg skal noget stort, og jeg vil bare gerne vide, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad det er. Og han sagde, kunne det være, at det faktisk var at blive rigtig god til at være dig? Og jeg kan huske, at jeg tænkte, du har så ret, men var det kedeligt? <laughs> og det er det jo slet ikke. Det er jo, det er jo det fineste, det er det smukkeste. Det er det her med at bare at være sig selv 100% med al den kærlighed, man overhovedet kan rumme. 
Og når det så er sagt, så vil vi altid vide, hvad vi ikke vil have. Så det kan være en rigtig nem måde at finde ud af på, hvad vil vi gerne have i vores liv. Okay, så jeg vil ikke være i gæld. Okay, så jeg vil gerne have finansiel frihed. Jeg vil ikke bo på landet. Okay, vil jeg så bo i by? Altså find det modsatte. Mærk, hvad du, hvad du ikke vil. Og det kan lige så langsomt guide dig hen i retning af, hvad det er, du gerne vil. Men lad det være en proces. Lad det komme i takt med, at du bliver mere og mere fortrolig med dig selv. I takt med, at du ærer dig selv mere og mere. Så vil det være nemmere at høre den her indre stemme, som kalder på dig. Og der er en opfølgning til det her spørgsmål. Det er mest det med kernen. Hvordan finder jeg ud af, hvad jeg i virkeligheden gerne vil manifestere? Skal jeg mærke efter, til det føles rigtigt? Jeg er generator. Ja, jeg håber, at du kunne bruge svaret. Jeg tænker, at det har allerede dækket dine tanker her med at finde ud af, hvad det er, du gerne vil, og skal jeg mærke efter. Så det næste spørgsmål, hvordan finder man svarene hos sig selv? Altså i forhold til, at man skal lytte til sin mavefornemmelse, det er hvis man er generator. Det er bare sindssygt svært og forvirrende, når der ikke er et tovalgsspørgsmål, man har. Altså at der er to ting, man skal vælge imellem. Med oceaner af muligheder, så er det rigtig svært at navigere i, især når det er store og vigtige beslutninger. Det var nærmest et livsspørgsmål, så jeg ved ikke, om det lige er at forlange for meget. Slet ikke, slet ikke, kære FG, familiemedlem. <laughs> det, der er aldrig for meget at forlange. Eller, det er sagt fra en rigtig enagram type 2 her, men jeg synes bare, det er dejligt at svare på jeres spørgsmål, så tak for dem. Så når der er oceaner af muligheder, ikke bare et tovalgsvalg, hvad gør man så? Meget af svaret passer med det foregående. Så det handler om at lukke al ydre input Ude. Ikke tænke på, hvad vil andre gerne have at gøre, hvad vil mit ego gerne have at gøre, og det her det er vidderligt lettere sagt end gjort, fordi egoet er jo en stor del af os. Men kan vi huske, hvad ville vi gerne, da vi var børn? Du ved, hvad, var det, hvad er det, som fylder os op? Altså for generators, hvad er det, som lyser jer op? Hvad er det, som får jer til at føle, at I bare at stikket er bare i stikkontakten, ligesom hvis det er et juletræ, og der er julelys på, og plup, så kommer stikket i stikkontakten, og så lyser træet bare op i al sin pragt. Det er den her lystfølelse, glædesfølelsen, det er den, der skal følges. Så det kan meget nemt blive meget mentalt, nu når vi snakker om, hvad skal jeg vælge, og der er så mange muligheder. Vi er helt op i vores hoveder her, fuldstændig. Og som vi siger i Human Design, så har sindet ikke, Svaret. Det har fine nuancer, vi kunne skisme ikke undvære det, men det har bare ikke the end answer for os, for vores kroppe, for vores eksistens overhovedet. Hvad er det autentiske ønske, som kommer fra kroppen? Og der handler det om at mærke efter, ja, kedeligt svar, men mærk, hvad der gør dig glad, hvad der lyser dig op, som sagt. Den her glæde, det er de små perler på stien, som du kan følge. Samtidig så handler det om at finde ind til den, den her, altså de værdier, du har. Hvad for nogle hovedværdier har du i dit liv? Og her kan du kigge på, hvad dit liv allerede består af, fordi det, som dit liv består af, det afspejler allerede dine værdier. 
Så har du lyst til at ændre på dine værdier, så kan man med fordel kigge på, hvad ens eksisterende værdier er. Ikke hvad man siger, de er, eller hvad man tror, de er, men rent faktisk kigge på sit liv og se, hvad de reflekterer. De er, øhm, hvad ens tid reflekterer, hvad man bruger tiden på, reflekterer rigtig meget ens værdier. Når vi så har fat i værdierne, hvad er det så for et liv, som kan støtte op om de her værdier? Så kan man tage tiltag til at skabe det her liv. Og husk på, at der er ikke et eller andet helt vildt, som vi skal. Vi skal sådan set bare blive rigtig gode til at være os, eller det som min spirituelle vejleder engang sagde til mig. Vi skal bare egentlig åbne os for selvkærligheden. Så længe vi er levende, så længe vi erfarer, så længe vi lærer, så længe vi bruger vores bevidsthed, så er der intet forkert valg at træffe. Der er ikke noget, vi kan gøre forkert. Og det er også igen, lidt som jeg startede med at sige, det er også lidt kedeligt. Er der virkelig ikke en forkert måde at gøre det på? Er der virkelig ikke en forkert valg? Er det lige meget? Nej, det er selvfølgelig ikke lige meget, fordi det vigtige er, at du ærer dig selv, og at du gør det, der gør dig glad. Men der er ingen forkerte valg, du kan træffe. Ingen. Du vil altid opnå læring og udvikling, men vi kan med fordel træffe valg, som støtter op om vores selvkærlighed. Så hvis vi endnu ikke helt ved, hvad det er, vi gerne vil manifestere, så får lige at opsummere. Hvad er mine værdier? Hvad reflekterer mit liv, mine værdier er? Hvordan vil jeg gerne have, at mine værdier de reflekteres i mit liv? Hvad for et valg vil støtte op om mine værdier? Hvad gør mig glad? Hvad gør mig oprigtigt glad? Hvad lyser mig op? Hvad får stikkontakten til at komme i stikket og lyse hele juletræet op for mig? Ja, og så bare vide, at at det er læring, vi er her for. Vi er her ikke for at gøre det perfekt. Overhovedet ikke. Vi er her for at gå i en skole. Og det vigtige er som sagt, at vi er vores selvkærlighed. At vi træffer valg ud fra et højt selvværd, så vidt muligt. Det er også okay, når vi træffer valg ud fra et lavt selvværd. Det lærer vi også noget af. Og at vi følger vores glæde. Det er sådan set det. Så de her store manifestationer, som vi kan tale om, og som kan blive meget populært. Øh, nu har jeg manifesteret en lejlighed. Øh, jeg har manifesteret mit drømmejob. Jamen, who cares, hvis man har manifesteret de her ting? Hvis ikke man har selvkærligheden intakt. Hvis ikke, at man elsker sig selv, så er det hele lige meget. Og det er det, vi er her for. Det er det, vi er for at vågne til. Vi er for at vågne til selvkærligheden. Det, at vi også er skaber, og det er jo bare en fantastisk ting ved at være menneske. Så man kan give sig selv lov til at eksperimentere. Prøv det. Bare prøv tingene af. Når du finder ud af, hvad det er, du ikke vil have, så er du tættere på, hvad det er, du gerne vil have. Men du kan også altid bare prøve det og mærke det og se, hvordan det er. Fordi der er jo ikke nogen forkerte valg. Gå til højre. Okay, der var en ulv. Så løber vi tilbage igen og går ned ad den anden vej. Så enkelt er det. Faktisk. Tusind tak, fordi du lyttede til mine perspektiver på manifestation. Jeg har nogle spændende forløb i ærmet, som handler om simpelthen at skabe den her indre frihed, sådan at vi kan skabe den i vores eksterne miljø. Det handler om manifestation, det handler om embodied manifestation. Kropsliggjort manifestation. Vi snakkes snart ved. Hej då! That washes upon